0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kerle Chaves e hoje a gente vai bater um papo sobre desafios e soluções na aquicultura nacional e global.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: Nosso convidado deste programa é o Felipe Matias, cientista-chefe da pesca artesanal e aquicultura familiar da FUNCAP. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo aos Cenários.
1: Olá, Kerlia. Tudo bem? Olá a todos. É um prazer voltar aqui ao Cenário Trends e dar uma atualizada sobre os cenários da aquicultura no Ceará, no Brasil e no mundo.
0: Perfeito. Então, vamos começar. É, primeiramente, eu gostaria que o senhor descrevesse né, para a gente a atual situação da aquicultura no Brasil e como ela se compara com o cenário global.
1: Perfeito. É, a, na verdade, eu vou de trás para frente. Né? A aquicultura mundial está passando por um, um processo de mudança, eu chamo de um ponto de inflexão. Isso é muito antenado com os outros setores. Nós vivemos uma revolução informacional e todos os setores estão se readaptando às questões das novas tecnologias. E com a agricultura não poderia ser diferente. Tá? E aí, voltando para o Brasil, nós hoje temos uma agricultura que produz em torno de 700 mil toneladas, das quais quase 600 mil é de piscicultura, outras 100 mil de carcinicultura e um pouquinho na parte de malacocultura, que são os moluscos. Então, a aquicultura brasileira é assim distribuída. Essencialmente é piscicultura e piscicultura de água doce. Depois os camarões marinhos e esse pouquinho que a gente tem de ostras, mexilhões e vieiras. Então, assim está distribuída a aquicultura brasileira. Na região norte, nós temos os tambaquis e seus híbridos, né? e a maior parte do Brasil produz tilápia. Então, da nossa produção de piscicultura, cerca de 60% a 65% é de tilápia, 20% a 25% é do tambaqui e seus híbridos, e o restante é de diversos outros peixes. Nós produzimos mais de 20 diferentes espécies no Brasil, mas assim está distribuída a piscicultura. No caso do camarão, da cultura, é uma espécie só, praticamente, né? que é o, o pneu vannamei, e essencialmente é produzida no Nordeste, Kélia. Cerca de 98% da cassinicultura é no Nordeste. Né? E, para nossa grata surpresa, já entrando para o estado do Ceará, o Ceará hoje representa 55% da produção nacional de camarão. Então, é um destaque enorme os recentes avanços que a cassinicultura no, no Ceará vem, vem tendo, e com uma peculiaridade é, bastante interessante que é a interiorização do cultivo. Cerca de 40% dessa nossa produção já é realizada em águas interiores. Para você ter ideia, nós já temos produção de camarão marinho a 400 quilômetros do litoral. Então, a gente faz aí essa, essa relação entre a agricultura no mundo, no Brasil e no Ceará. Então, se no Ceará nós tivemos esses recentes avanços no camarão, tivemos recuos drásticos na piscicultura e aí precisamos reordenar a nossa atividade da piscicultura.
0: E quais são os principais desafios enfrentados pela aquicultura brasileira em termos de crescimento e sustentabilidade? E aqui a gente pode puxar também um pouquinho para os desafios no Ceará.
1: Perfeito. Então, em relação ao Brasil, nós temos uma, um, um gargalo estruturante, que é a regularização ambiental. Né? A fronteira do desenvolvimento da aquicultura é ter licença ambiental estados que emitem licença ambiental com agilidade desenvolvem mais sua agricultura E estados que têm mais dificuldade, mais burocracia, mais é, problemas em licenciar os cultivos, aí ficam para trás. Então, é uma dificuldade estruturante, histórica, que a gente tem que resolver. Utilizar ferramentas tecnológicas atuais de monitoramento dos cultivos, de que se consiga controlar melhor os impactos ambientais e aí, assim, avançar. Então, isso é uma dificuldade estruturante. Eu tenho convicção de que, em breve, a gente vai conseguir avançar muito nesse tema. E temos uma segunda dificuldade, que aí não é estruturante, mas é operacional, que é a questão da modernização da nossa aquicultura, Kelly. Olha só, mais de, em todos os estados brasileiros, mais de 90% da aquicultura é feita por pequenos agricultores que produzem até 5 hectares. Em todos os estados, mais de 90% é de pequeno. Alguns estados chegam a ter 99% de pequenos. Então, nós temos, para o Brasil, grandes empresas de aquicultura, mas muito poucas. Né? Nós não chegamos a 20 grandes empresas de aquicultura. E se a gente compara essas nossas grandes empresas de aquicultura do Brasil com as do Chile, por exemplo, nós continuamos pequenos. Então, essencialmente, a nossa aquicultura é pequena. Né? E aí o desafio é modernizar esses pequenos agricultores. Modernizar como? Né? Com drones, com, com sistemas informatizados? Não, para esses a modernização é ter acesso a informações básicas, de que eles precisam distribuir a ração durante o dia, de que eles precisam fazer o monitoramento da água. Para você ter ideia, a gente tem um trabalho muito forte nos estados do Pará, do Piauí e do Ceará... Cerca de 60% desses pequenos aquicultores sequer realizam o monitoramento da qualidade da água. Eu brinco dizendo que era como se você vai jogar bola, mas você não tem bola. Como é que você vai produzir aquicultura se você não cuida da água? É jogar bola sem bola. Aquicultura ou aquacultura é a cultura da água. Então, você tem que cuidar da água para que o organismo consiga ficar bem. Então, o maior desafio é a gente modernizar e levar essas informações para esses pequenos, e aí nós temos exemplos de um trabalho realizado na Bahia, que simplesmente essas informações, por meio de uma assistência técnica inovadora, digital, por meio de aplicativos, que todo pequeno produtor, mesmo sendo muito pequeno, tem seu celular, eles conseguiram melhorar a produtividade ou a rentabilidade em cerca de 15% a 20%. Então, esse é o grande desafio operacional no Brasil e também no Ceará, tá? No Ceará, a parte, nós estamos avançando muito bem na parte da caça de cultura. Há um, um entrelaçamento muito bom do setor produtivo com, com a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado, no qual o programa Cientista-Chefe da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar é ligado mas também com a Secretaria do Agronegócio, do Desenvolvimento Econômico, com a Federação da Agricultura, com as universidades. Há uma governança que está permitindo esse desenvolvimento para o camarão. Tá? Em compensação, no caso da tilápia, nós já fomos o maior produtor do país e na última década nós recuamos drasticamente. Perdemos quase 80% da nossa produção de tilápia, apesar de ainda sermos o maior consumidor de tilápia do país. Então, Precisamos do desafio do Ceará é avançar no camarão, especialmente na interiorização, e reordenar a piscicultura para a gente retomar o nosso desenvolvimento.
0: No segundo semestre de 2023, o senhor já participou de três grandes eventos e congressos sobre aquicultura, tanto nacional como internacional. né? É, o primeiro deles foi o Encontro Nacional sobre Pegada de Carbono na aquicultura, realizado em Tocantins, não é isso? Perfeito. Pronto. Aí o senhor pode falar um pouco da sua participação no evento e qual a relação das emissões dos gases de efeito estufa com a aquicultura.
1: Perfeito. É, como eu disse no início, a aquicultura passa por um ponto de inflexão. Nós precisamos modernizar para baixar custos e aumentar a receita. Se, por um lado, existe todo um aparato tecnológico de modernização via assistência técnica digitalizada, como eu já citei, por outro lado, nós temos que buscar melhorar a rentabilidade e as receitas. E a questão da emissão de gases de efeito estufa, além de melhorar a questão ambiental, tem a questão de que pode remunerar este agricultor, né Este evento foi o primeiro encontro nacional sobre a pegada de carbono na aquicultura. Eu fui convidado para dar a palestra inaugural pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Foi na sede da Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas, no Tocantins. E foi um momento muito marcante, porque ficou claro que é um desafio que a agricultura brasileira tem que ter nos próximos anos. Foi criado um grupo de trabalho, eu vou, juntamente com outras pessoas, coordenar este grupo de trabalho, para que a gente consiga passar os procedimentos metodológicos para que este agricultor brasileiro consiga receber remuneração de crédito de carbono, por exemplo, na sua produção. E por que isso? porque o mundo precisa produzir mais alimento e cuidar do meio ambiente. Tá? E a aquicultura, dentre as atividades de, de, de produção de proteína animal, é a que menos emite gases de efeito estufa. Então, é um grande negócio para todo mundo melhorar o desenvolvimento da aquicultura, não é só para a aquicultura, para o país, para todo o desenvolvimento sustentável que a gente espera de qualquer atividade.
0: É, ainda falando é, sobre os eventos, né? o segundo evento que o senhor participou foi o Interna International Fish Congress, realizado em Foz do Iguaçu e considerado o maior congresso de aquicultura do país. É, levando em consideração o que o senhor viu nesse segundo evento, o que, que pode ser aplicado aqui no nosso país e também no Ceará para minimizar, inclusive, a crise que vivemos hoje na produção de tilápia?
1: Perfeito. É, como você bem relatou, o, o International Face Congress, que é chamado IFC, né, agora em 2003, é, já é o quinto ano que ele foi realizado, né, se transformou no maior evento de aquicultura do país, sempre lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, e por que isso? O Paraná é o maior produtor de aquicultura no Brasil. E lá eles têm uma grande peculiaridade, que é a produção de tilápia. né? A produção de tilápia com um sistema também bastante inovador, que é o um sistema de cooperativas de integração. Tá? Então, neste evento, todo ano é apresentado uma série de inovações. É um evento totalmente aplicado para o setor produtivo. Tem também a parte acadêmica, obviamente, com trabalhos, e etc., mas é essencialmente aplicado para apresentar novas tecnologias e como elas podem ser aplicadas no dia a dia do, do aquicultor. Tá? Então, o que a gente pode tirar deste evento atualmente para trazer para o Ceará? Ocorreu há cerca de três, três a seis meses uma missão de, 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 de cearenses ao estado do Paraná para verificar aquilo lá, como é que eles fazem aquele desenvolvimento é, dentro dessas cooperativas. Então uma boa perspectiva de retomar o ordenamento da nossa piscicultura, que eu falei na, na resposta anterior, é mediante os processos que eles fizeram lá no Paraná. Né? Tentar, respeitando as peculiaridades culturais que nós temos, mas tentar esse desenvolvimento com esses pequenos na forma de cooperativas de integração. Por outro lado, nós temos que diversificar a nossa produção. A nossa matriz é essencialmente produção de tilapia em tanque-rede nos reservatórios, focando no Castanhão e em Oroz, mas existem os outros reservatórios também. Então, nós temos que reordenar essa matriz e diversificar a nossa matriz. Como assim? Nós temos que ir também para os cultivos em viveiros escavados, em cultivos com reuso de água e com outras tecnologias de cultivo. Então, é isso que a gente pode tirar do IFC, nesse ano, para trazer e tentar aplicar aqui no Ceará.
0: E agora o terceiro evento né, que o senhor participou, que foi o Ina Aqua Conference. Foi realizado no Chile, esse aí é internacional, né, no final de setembro. É, nele foi criada a Aliança Internacional por Inovações na Aquicultura. E, além disso, o senhor foi escolhido né, como secretário-geral desse novo projeto. Parabéns. Deixar aqui registrado o nosso, nosso parabéns aqui para o senhor. É, então, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância desses eventos internacionais para o cenário brasileiro, né? apesar das diferenças climáticas e territoriais, e também sobre a relevância dessa nova aliança para a agricultura nacional.
1: Perfeito. É, realmente, foi uma grande honra ter estado na, na Inaco, essa conferência que ocorre no Chile. O Chile é o segundo maior produtor de salmão no planeta, né? só perde para a Noruega tem uma aquicultura bilionária, mas enfrenta problemas, né? Como eu falei também tá no início, nós estamos num ponto de inflexão, né? E o Chile também passa por isso, o mundo passa por isso. Que tipo de problemas que eles passam? Eles têm muita, muita, uh, muitos impactos sociais, né? Desses salmoneiros com relação às populações de pescadores, com relação a impactos ambientais e também estão se reestruturando. Né? e apesar de serem de clima diferente, espécies diferentes, os problemas muitas vezes são mesmo. Né? A imagem que alguns setores da sociedade civil têm da, da salmonicultura não é boa. Então eles precisam reformar isso. Lá foi colocado de que muitas vezes os, os, os jovens não estão mais querendo ir para esta carreira, mesmo sendo uma indústria bilionária e a segunda ou maior terceira fonte de exportações do Chile. Né? Então, o que, por quê? Então, eles estão se questionando isso. E foi importante esse convite que, que a gente recebeu. A gente teve a oportunidade de discutir, mostrar com eles a experiência brasileira. Né? Nós também tivemos problemas, especialmente com a questão da caça no passado, né? bem no início da minha carreira, na década de 90, com conflitos sociais, com pescadores, com conflitos ambientais. E hoje nós estamos passando por um processo de desenvolvimento né, que pode ser, é, quem sabe, levado para lá, no qual nós estamos interiorizando o cultivo também, eu já falei sobre isso. Então, essas discussões são o cerne da questão da, da Ináqua, né, de que forma que essas novas tecnologias vão proporcionar que a aquicultura seja mais sustentável, sob o ponto de vista social, econômico e ambiental. Então, existem diversas atividades, diversas ferramentas que isso tem que ser trabalhado, depois eu vou poder dar alguns exemplos. E dentro da conferência da Ináqua foi é, relatada a necessidade de se criar uma entidade que fosse menos burocrática, menos pesada do que as estruturas atuais de governo e de organismos internacionais. Muitas vezes nós queremos avançar em algumas coisas, mas a burocracia dos governos e de organismos internacionais não nos permite avançar na velocidade que, que o setor precisa. Desculpa. É, então Para que a gente consiga avançar Foi pensado Criada a Aliança Internacional Por Inovações na Aquicultura E para minha grata honra Foi é, convidado para ser O secretário-geral dessa associação né? Então que nós vamos coordenar A execução A presidenta é, é, a Janine Que é dos Estados Unidos Nós temos uma vice-presidenta Que é do Chile um diretor-geral, que é o Adolfo Alvial, lá do Chile, e eu como secretário-geral. Então, é uma estrutura enxuta, com agilidade para receber recursos internacionais. Para quê? Exatamente para promover essas inovações em todos os países do mundo, porque a aliança está presente nos cinco continentes, estavam representantes dos cinco continentes, o, o, a diretoria ela, ela tem representantes dos cinco continentes, apesar do comitê diretivo sermos esses que eu citei. Então, nós vamos levar essas inovações. Aí você imagina, tem problema no Chile, tem problema no Brasil, no Equador, mas tem problema na África, na Ásia, na Europa, e aí isso pode ser socializado. E existem diversos recursos que têm interesse. Por quê? Porque o mundo precisa de alimento o mundo vem batendo recorde de consumo de pescado e sabe-se que esta oferta de pescado vai ser via aquicultura e não via pesca, que é a captura, que é o extrativismo. A pesca é extremamente importante, sob o ponto de vista social e econômico, mas é, não existem grandes estoques pesqueiros escondidos nos mares do mundo que vão proporcionar aumento de produção que vai aumentar a produção de pescado é a aquicultura. Só que nós temos que reformar essa aquicultura. Tivemos uma, uma expressão que eu gostei bastante, que é redefinição da aquicultura, que tipo de aquicultura que nós vamos ter. E esta estrutura vem exatamente para isso. E eu fiquei bastante feliz de fazer parte, levando o nome da FUNCAP, porque eu fui é, representando a FUNCAP enquanto cientista-chefe da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar, para nível internacional, né? Então, nosso estado, o nosso país, então, fiquei muito satisfeito e é um grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos.
0: Além desses três eventos que a gente citou agora, é, o senhor também está se preparando para ir para a China, né? A gente vai participar agora, no final de outubro, de mais um evento sobre aquicultura. Então, eu gostaria que o senhor desse mais detalhes para a gente sobre esse evento e qual será a sua participação nele.
1: Perfeito. Eu vou embarcar para a China no, na, na, na semana que vem, na sexta-feira, dia 20 de outubro, e vou ficar 10 dias lá na China. Este evento é um evento promovido pela FAO, que é o organismo da ONU que trabalha com agricultura e alimentação e, portanto, trabalha com a parte de pesca e aquicultura. E eu fui convidado pela FAO em Roma, Uh, para representar o Brasil dentro deste evento. Eu vou juntamente com a diretora de Água de Domínio da União do Ministério da Pesca e Aquicultura e vamos ser os dois representantes. O tema deste evento vai ser os parques aquícolas, como, como é a aquicultura é, nos parques aquícolas. Estes parques eles são feitos na, nas águas de domínio da União ou de domínio do Estado aqui no Brasil nós temos as águas que são ou do governo federal ou do governo estadual. Tá? Nossa matriz, essencialmente, aqui no Ceará, é, como eu falei, em Água da União, é onde tem os, as gaiolas, os tantos redes. Tá? Então, este evento vai tratar especificamente sobre esse tema. Por que, que eu, a gente foi convidado em, no ano de 2009, enquanto eu fui secretário nacional de Aquicultura, a nossa equipe conseguiu resolver os processos de concessão em água de domínio da União depois de 25 anos. Fazia 25 anos que, que as pessoas queriam produzir em água da União e não conseguiam. E a nossa equipe no Ministério resolveu, fez essas concessões. Entre 2009 e 2012, nós fizemos mais de 3 mil concessões e não tivemos nenhum conflito. Então, foi um exemplo em nível mundial. E, além disso, a gente conseguiu fazer dois tipos de concessões concessões para empresas, nas quais as empresas pagam para usar, e concessões gratuitas, que eram para aqueles moradores de entorno, aqueles atingidos por barragem. Então, isso foi um exemplo muito grande. E, em 2014, eu fui para o primeiro evento sobre esse tema, que foi na Turquia, né? e hoje, é, quase 10 anos depois, tem um novo evento para apresentar a FAO e, e o governo chinês vai eles vão apresentar as perspectivas para esse sistema de cultivo. Tá? Então, pelo histórico que eu tive, e juntamente com a Juliana, que é a diretora, que hoje coordena isso, ela fez parte da minha equipe e atualmente é quem coordena isso em nível nacional, estaremos os dois representando o Brasil e vão ter dez países lá. Qual é a ideia lá? É ver essas novas perspectivas e trazer para o Brasil e para outros países como fazer o desenvolvimento dessa aquicultura nessas águas, né, que tenham concessões. Aqui no Brasil, nós temos esses enormes reservatórios, e aí é o, o nosso grande diferencial. Alguns países não têm os reservatórios, mas têm o um mar. Então, também os parques aquáticos podem ser marinhos. Então, nós vamos trazer essas novidades, verificar. Tem uma, uma grata é, intuição de que é, eu, eu estive na China em 2009, vou retornar agora, 14 anos depois, mas sei da necessidade que os chineses têm de produzir alimentos para alimentar os chineses. Né? Eles, eles estão, têm uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? a metade da China é lá o deserto de Gobi e a cadeia do Himalaia, a outra metade já está plenamente ocupada com seus sistemas produtivos, então eles têm que produzir em outros países, em outros continentes, para exportar essa, esse pescado para lá. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade para o Brasil, que a gente consiga atrair investimentos chineses e brasileiros para produzir nessas águas da União ou dos Estados, para que a gente exporte pescado para a China ou para outros países. Então, essa é a ideia do evento, que também eu fiquei muito satisfeito, e voltar à China 14 anos depois, é, que é a China, Kelly, eu não sei se você sabe, é responsável pela produção de 70% do pescado mundial. A Ásia responde por 90%. Somente 10% do pescado é fora da Ásia. Né? Então, é, eu brinco com todo mundo dizendo que quem trabalha com aquicultura tem que ir para a China. É a Disneylândia da aquicultura. É onde tem todas as tecnologias e muitas vezes não são tecnologias é, de equipamentos. Eu estive lá em 2009, vi aquela época a produção de garopa né, em sistemas muito simples, e garopa, que é um peixe de alto valor comercial. E hoje, 14 anos depois, nós estamos tentando desenvolver a nossa produção de garopas aqui no Ceará, dentro do programa Cientista-Chefe. Nós estamos há 10 meses engordando garopa, quando 14 anos atrás ele já produziu isso com bastante tranquilidade. Tá? Então, nós ainda estamos tentando desenvolver. Só para você ter ideia da importância que é um aí da China, né? É, e aí. Para mim, já é a segunda vez e estou muito satisfeito também com essa nova perspectiva.
0: A gente pode dizer que um aí da China equivale a quantos anos de estudo?
1: Eu, eu vou lhe dar um, dois exemplos aqui. É, quando eu perguntei para o pesquisador chinês lá como é que eles conseguiam produzir em condições tão simples, obviamente que tinha uma tradutora perguntando, e ele começou a rir e ele perguntou assim para mim. Há quanto tempo vocês produzem peixe marinho no Brasil? E a gente não produz ainda, comercialmente, né? pelo menos captado estatisticamente. Tem umas raras produções aí. É... E aí, para não passar muita vergonha, eu disse, ah, 30, 40 anos, que era o nosso tempo de pesquisa, não de produção. E aí ele começou a rir e dizer, é, nós produzimos aqui há mais de mil anos. Então, muitas vezes, eles não precisam de, de equipamentos, eles, eles têm o um conhecimento de como fazer aquela produção. Então, eu dizia que se a gente trouxesse chineses para as nossas universidades, para fazer um intercâmbio, em cinco anos, a gente avançaria 50 anos na nossa piscicultura marinha. Lamentavelmente, a gente não conseguiu trazer aquela época, mas, pelo menos, agora o mundo mudou, as tecnologias estão aí. Então, se a gente consegue trazer agora, a gente sabe que é a necessidade deles, investidores chineses que, juntos com brasileiros, produzam aqui, aí nós vamos poder fazer, porque eles têm interesse, como eu disse, que precisam alimentar aquela população. Nós temos interesse de desenvolver com o país que é detentor de 70% da produção mundial. Então, é uma, um conjunto de fatores que, que, que representa muito bem o que a gente pode avançar em, em relação a esse contato com os chineses. Né?
0: Perfeito. E aí, a gente pega no gancho dessa, dessas oportunidades, né? Eu gostaria que o senhor falasse quais são as perspectivas para o futuro da aquicultura no Brasil e quais as tendências e oportunidades podem ser esperadas para os próximos anos.
1: Perfeito. Eu sou um eterno otimista, né? É, às vezes, uma, uma, uma voz que, que, algumas vezes, é ouvida, outras vezes, não é ouvida, mas sem nenhum problema. Isso faz parte da dinâmica da vida, né? Eu tenho relatado nos últimos cinco, seis anos as dificuldades dos pequenos agricultores e hoje, graças a Deus, isso tem repercutido, não só no Brasil, como fora do Brasil. Esses convites exprimem isso. né Nós temos hoje, aqui no Ceará, a recriação da Secretaria de Pesca e Aquicultura. Temos à frente o, o, o deputado Oriel, né, como secretário, que tem feito um brilhante trabalho juntando o setor e promovendo o desenvolvimento da nossa atividade. Em âmbito federal, eu tive também eu tive grandes oportunidades na minha carreira, que eu agradeço muito. Né? Em 2015, eu, eu estive no Ministério para tentar evitar a extinção do Ministério da Pesca e aquicultura e fracassamos nessa missão. O Ministério foi extinto em 2015. E aí, por ironia do destino, no final de 2022, eu fui convidado para fazer parte do governo de transição no Grupo da Pesca, que recriou o Ministério da Pesca. Então, o Ministério da Pesca foi recriado e a gente teve essa, essa participação. Para mim, foi um, uma grata é, surpresa do destino. Né? Estive presente na extinção e na recriação. Quando tive, também na primeira criação, em 2009, porque lá eu estava. Então, eu participei... É, é, efetivamente nos últimos 20 anos de, de, desses grandes momentos da aquicultura brasileira. E por isso eu posso afirmar é, de que nós temos um futuro muito promissor. Já somos o quarto maior produtor de tilápia do país. Nós podemos estar entre o segundo e terceiro. Nós só não vamos ser o primeiro, porque aí a China, né, disparadamente, como eu digo, 70% da produção da aquicultura no mundo. Mas estarmos entre o segundo e o quarto na, na, na tilápia é muito bom. Podemos crescer muito com a questão do camarão, especialmente com essa questão da interiorização dos cultivos. O Ceará já está fazendo o dever de casa, mas o Piauí, o Maranhão, o Rio Grande do Norte, a Bahia, Pernambuco, Alagoas, todo o Nordeste pode fazer isso também, nós temos que, que procurar desenvolver isso. Nós temos as questões dos peixes amazônicos, um grande diferencial. Você imagina uma pessoa da França, ou da Espanha ou da Suíça, Comprando no supermercado um peixe, e lá tem dizendo que comprando aquele peixe, ele está contribuindo com a baixa emissão de gases de efeito estufa e promovendo uma família de Amazônida, que é o habitante da Amazônia, a, a, a não desmatar a floresta, porque ele está fazendo uma atividade que não desmata. Então, olha só esse potencial que a gente tem. Então, a gente precisa fazer algumas coisas, nós temos deveres de casa por fazer. Mas isso está avançando, o Ministério da Pesca hoje está construindo uma nova equipe na aquicultura e, e a gente tem, tem sido bastante ouvido, convidado, tem participado. Né? Nós temos um diretor de, de, de aquicultura, um diretor de desenvolvimento e inovação, que é, Nordeste, que é daqui do Nordeste, na verdade ele é mineiro, mas é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um quadro excelente, totalmente adequado àquela diretoria, que é a parte de inovação. E o nosso maior desafio é isso, é fazer... As pessoas costumam dizer que a palavra da moda é inovação. Tudo se fala em inovação. E aí eu venho discordar. Eu digo que a palavra não deveria ser inovação, mas sim a democratização da inovação. É preciso fazer a inovação chegar para quem mais precisa, se nós temos uma agricultura que 90% é dos pequenos, esses pequenos não têm condição de comprar essa inovação. Nós, os grandes têm, os médios têm, isso é tranquilo. Mas os pequenos, nós precisamos, nós precisamos fazer com que esses pequenos tenham acesso a essa inovação. Então, esse é um grande desafio. Então, quando a gente agrega a questão de inovação de bens e produtos, nós temos uma grande quantidade. De processos, são sistemas produtivos. Organizacionais, que são as cooperativas e de marketing, nós precisamos levar para a sociedade civil novas formas de pescado. A comunidade, a sociedade civil, não consome muito pescado. Nós estamos dentro do programa Cientista-Chefe, Kelly, com um, um, um projeto de medir o consumo de pescado no Ceará. Né? Até o final do ano, nós vamos saber qual é o consumo real de pescado na região metropolitana de Fortaleza. E até o ano que vem, nós vamos ter em todas as 14 regiões de planejamento do Estado. Nós vamos saber efetivamente vai ser o primeiro Estado viu? que, cientificamente, por meio de um projeto, né, juntamente com, com a Universidade Federal do Ceará, no programa de, 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 de pós-graduação em administração e controladoria né, lá da Faculdade de Economia e Administração da UFC, nós vamos mensurar o consumo de pescado. Eu não tenho dúvida que os outros Estados também vão todos querer fazer isso, para que o Brasil tenha. Hoje nós temos estimativa de consumo, mas precisamos ter isso de forma mais adequada. Então, esses são os desafios, são as perspectivas. Eu não tenho dúvida que, se por um lado, nós batemos em nível mundial recorde de consumo de pescado, e por outro lado, quem oferta esse pescado à aquicultura, nós temos um grande negócio. Então, a aquicultura já é responsável por quase 300 bilhões de dólares no mundo quase 300 bilhões de dólares. É um dos maiores agronegócios do planeta. E, por outro lado, é uma grande ferramenta na luta contra a fome e a pobreza. Então, ter uma atividade dessa é um privilégio muito grande. Então, nós precisamos trabalhar, levar isso para a sociedade, apresentar esses resultados, apresentar é, esse potencial, porque eu não tenho dúvida que é, já há um conhecimento em nível mundial de que a oferta de proteína não vai estar muito mais nas terras, e sim nas águas. E nas águas é o pescado. Então, nós estamos nesse, dentro, dentro desse cenário.
0: Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do nosso convidado. Felipe a palavra é sua. Fique à vontade.
1: Bem, é, como eu disse também anteriormente, eu sou um eterno otimista. Né? É, eu trabalho numa atividade que é apaixonante. As pessoas costumam dizer que nós somos apaixonados né? Pelo, nosso, pelo nosso ambiente de trabalho. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade é suprir o mundo de pescado. Né? É, tem uma segunda vertente, que eu também costumo brincar nas minhas palestras, que é hoje e durante algum tempo, nós ainda vamos ganhar dinheiro produzindo pescado para comer, porque o mundo vai consumir cada vez mais pescado, por ser um alimento saudável. Pescado ele atende tanto a quem tem fome, porque supre a necessidade de proteína, né? e nós temos cerca de 800 milhões de pessoas com fome no mundo, então nós temos essa vertente. Por outro lado, nós temos um excesso da população, no mundo e no Brasil, com excesso de peso, né? com sobrepeso, e um alimento saudável ajuda a você a diminuir peso. Então nós podemos atuar nos dois nichos de mercado. Tá? Então, a, a, a produção de pescado durante muitos e muitos anos, vai ser para consumo humano. Porém, existe toda uma outra leva de mercado para pescado. É a biotecnologia do pescado. Os oceanos. Nós temos grandes problemas nos oceanos, que é a questão dos plásticos. Você sabia, Kérria, que hoje é possível você produzir plástico a partir de microalgas, de macroalgas? Então, quem sabe, se a gente substitui o plástico por alga, e aí a gente consegue ter um... um um produto biodegradável, e aí a gente protege os oceanos. Você sabe que existem embalagens biodegradáveis feitas a partir de carapaças de crustáceos. Né? Então, esse, essa biotecnologia é um, um, uma forma que vai melhorar o ambiente do planeta e da, da, da produção de pescado. A, a, as pessoas podem dizer: ah, mas isso é muito distante. Isso é lá na China, isso é na Noruega. Eu disse, não. Ora, em ambiente eh, internacional, ficou conhecida e premiada uma iniciativa, eu não vou dizer exatamente aquele, mas vou dizer logo, né? uma iniciativa da Universidade Federal, do Ceará, que desenvolveu a pele de tilápia para tratamento de queimaduras e regeneração de tecidos. Isso não foi na China, na Noruega, nem em São Paulo, foi aqui na UFC. Então, um exemplo claro da biotecnologia de pescado, aqui em ambientes cearense, né? com a nossa, nossa capacidade cearense de inovar. Então, existem diversos exemplos dessas inovações. Lá no Chile, eu vi um robô submarino que ele, ele, ele filma todo o fundo do mar embaixo dos tantos redes de salmão. Então, nós vamos trazer esses robôs para pesquisar os fundos dos nossos reservatórios, quando a gente vê o fundo, que é incrível, você vê resto de ração, você vê os excrementos do peixe ali, aquilo é dinheiro que é jogado fora e gera uma matéria orgânica que prejudica o meio ambiente. Então, essas novas tecnologias, a inteligência artificial, ela vai permitir otimizar, diminuir custo, melhorar o meio ambiente. Então, este é o ponto de flexão que a gente está passando. tá? E que a gente tem que avançar muito com essas coisas, e eu não tenho dúvida de que nós vamos avançar. É sempre bom a gente, que a gente esteja antenado com essas inovações. Algumas tecnologias vão desaparecer, alguns empregos vão desaparecer e outras vão, cri, vão ser criadas. É importante que os profissionais estejam abertos a se adaptar. Né? Não parem de estudar, não parem de pesquisar. Eu mesmo voltei e estou fazendo agora o meu segundo doutorado. Né, agora na parte de administração, para estudar a gestão. E, além disso, existe toda a parte de economia do mar. O Ceará é um pioneiro também, junto com Santa Catarina e Rio de Janeiro. E aí, economia do mar não é só pescado. Economia do mar é um conjunto de segmentos econômicos. Tem o um pescado, mas tem os esportes náuticos, tem o um petróleo, tem a, a navegação de cabotagem, tem o um turismo, tem diversos segmentos. A energia eólica e tem que trabalhar de forma conjunta para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades e com respeito ao ambiente.
0: Ok. E com isso a gente encerra aqui o nosso cenário, agradecer a participação do Felipe Matias, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends, Patrocínio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará.